0: 从黑镜到灵魂的艺术治疗 Podcast 是分享我无心闯入意大利中部小森林的故事。AR 扩增实境结合了艺术治疗创意的概念，源自于黑泽明电影的梦。因为主角走入反骨的作品中，而开启了现代科技结合艺术治疗的可能性。这一集我们邀请到心理师和我们谈谈治疗与自我认识的旅程。庄维白，咨商心理师，现任二零四二心理咨商所所长，长期投入存在取向心理治疗，相信人们借由对自身处境的觉察与追问，就有机会将死亡、孤独、抉择、焦虑、无意义等面临存在深渊的战力，转化为投入当下、投入生活的动力，认识自己。就是疗愈的开始。大家好，我是左边。这一集我们要请到心理师韦白来谈治疗与自我认识的切入点，让我们欢迎韦白。Hello，
1: 大家好，我是韦白。
0: 呃，维白，你要不要先跟我们介绍一下？呃，你最近新开的心理所
1: 哦，呃，这个其实是一起合伙的，那叫做2042心理智商所
0: 。为什么要叫 2042？ 呃，其实
1: 就跟地址有关啦、啊，欢迎大家上网搜索，我们就知道<笑>为什么跟地址有关。<笑>
0: 那所长要不要先跟我们听众简单介绍一下自己
1: ？我现在是一个智商心理师，然后我工作的方式主要是用存在心理的取向工作，然后我在服务的对象嘛，或者是说我比较专长跟关注的议题，大概就是呃创伤啊，或者是悲伤、生死方面的部分。
0: 那我们可不可以请维白跟我们先简单的介绍一下所谓的心理治疗
1: ？那我先简单介绍一下，如果是以台湾来说的话，我们有分精神科医师，然后临床心理师跟咨商心理师。哦，那精神科医师他们的专长在于一些精神病理的方面。所谓病理，就是说、嗯，比如说像我们每一个人都会有忧郁的心情。但是他并不一定会到一个病症，也就是忧郁症。忧郁症他就是病症了、嗯，比如说忧郁症啊、恐慌症啊，然后甚至可能有一些更严重的精神疾病的话，其实他就会需要精神科医师的诊断，然后有的时候会需要靠药物的治疗。嗯哦、那当然有一些精神科医师他们也会做心理治疗。那台湾的心理师，我们是不能够做诊断，也不能够开药的。但是我们的专长是在于说、嗯，如果这个来谈者他有任何的心理困扰，或者是、嗯，例如说他有一些焦虑症好了，恐慌症，然后他已经有去看医生了，然后他在一边吃药的状况下，但是其实这些心理的困扰。他没有办法完全靠药物来解决，因为他最终还是一个心灵的部分。那在心灵的部分，其实会很需要有像心理师专场来跟他好好的谈，帮助他可以，比如说抒发他的心情，然、嗯、或者是让他觉得我还有人可以诉说，或者是陪着他梳理有一些他想要处理。但他，呃，他还不晓得怎么办的，他的困扰、生活的困境，帮助他了解自己，然后他可以为自己的困扰找出一些方向、处理的方向
0: 。你刚刚讲到一个很有趣的字，我想要提出来聊一聊、讨论一下，就是呃，心灵，因为我们知道，嗯，其实有很多是心灵治疗。不同的方式，那你会怎么以心理师的角度看待“心灵”这两个字的解释
1: ？那我想，因为我们就是现在，比如说我们对心理的了解，或者说心灵的了解越来越多元嘛。那你说
0: ，最古
1: 老的占卜啊、嗯、算命啊，这些都比心理治疗更早就存在。那我觉得，是因为可能我们在面对的方式不同，哦，所以产生了这些不同的名词。但我想“心灵”这两个字，它并不专属给哪一个领域使用，而是我认为人的心就是很浩瀚，对，等着自己去发现。那如果要真的说一些比较理论的，我们可以说潜意识嘛？潜意识就是自己还不知道的。哦，但如果他有机会浮一些到我们的意识上面，例如说透过梦境，或者是透过、嗯、呃谈一谈，然后就就对艺术治疗，然后谈一谈不小心说溜嘴，哦，那就<笑>就比较有机会了解自己的潜意识，那这也是某种心理治疗的方式
0: 。那可以请维白帮我们介绍一下什么是存在取向心理治疗吗？嗯
1: ，其实他大概是。跟存在哲学有一些关联，但是它本身并不是在讲存在哲学，他在讲的是，呃，人要怎么面对自己的存在，怎么为自己开启一个生活的道路，然后每个人要为自己的生命负责。那如果我身为这个取向的治疗师，我的责任就是去陪伴我的个案去。发现他自己，认识他自己，然后帮助他选择他的道路
0: 。这样听起来还蛮抽象的，有没有办法可以让我们更知道说，呃，所长刚讲的那些是怎么样子，比较具体一点的
1: ？我,我想，人的生活中都会遇到困难、嗯。哦，那我比较不会把它视为一个问题，我会协助我的工作的对象，不要认为自己这样子是有问题的，因为当觉得这个、嗯。有问题或自己的想法有问题，就会想要把它割除，把它从自己的生活中去割掉，或者想要把它解决。嗯，但是呃，存在心理的看法是，其实那个就是你人生的一部分，它是没有办法割掉的，而是它需要去了解。那如果说例子的话，嗯、其实啊，因为存在心理有一个核心的概念是说，呃、我们会去探讨死亡，死亡是一个最、哦。我们说是呃，终极关怀，一个最人生不会有比死亡更重大的事情了、嗯。那可是为什么要谈死亡呢？因为谈死亡好像只会想到有一天会死，很恐惧是吗？可是如果能够知道自己的生命是无常也有限的，那才会回过头来把握时间，才不会一直想说哦，那我以后怎么样就好了。我就等着怎么样就好了、嗯，因为你不晓得生命什么时候会发生变化，什么时候生命就停在这里了。自己的生命或其他人重要他人的生命，不管是真的死亡了，或者是生病了，或者是有一些比较呃很特殊的，我们说那个叫边界经验，一些很极端的经验，例如说本来跟伴侣哦是在一起嘛。可是突然分手了哦， oh, 那你的生活就这就
0: 叫做边界经验对，没
1: 错。所以其实呃，可能会有蛮多人会以为说，哎，我们做存在心理取向，好像就是要很严肃的说，好，我们来谈人生大事吧。其实也不完全是这样，而是人生中所有的事情，我们的看法是，它会跟死亡、跟孤独、跟自由、跟选择有关。好、oh, ，那。要谈死亡，是因为它跟要如何活有关
0: 嗯。嗯，所以这个也跟意义有关吗？虽然不是存在哲学，可是这也回扣到你讲的死亡、嗯，然后所以这也呼应到我们是不是要怎么去看待我们存在的意义是什么
1: ？嗯，没错。那我在我的就是心理治疗的工作当中，其实我非常常会遇到，就是。呃、哦，我服务的对象，他们会很痛苦，会很困扰的问我说：“哎、欸，我的人生的意义到底是什么？或者是我到底要怎么去找到我的人生的意义？”那我都会跟他们分享说：“其实意义它是由自己创造的，就是我们会以为我会有一个叫做意义的东西在那边等着自己，但其实是完全相反的，而、嗯啊、而是要去找。嗯”在找的过程中，才会有意义的出现，因为跟每一个人都是独特的一样，每一个人对他来说的意义是什么，也是独特的，必须是他要自己创造，而没有任何人有资格告诉他，他的人生的意义是什么。嗯。
0: 这让我想到，我们之前做一个艺术治疗的工作方式跟，跟呃，我不知道，因为呃，英文的长者他们会用一个很有趣的字叫 senior citizen， <笑>就是他们不会说，可是中文好像没资深市民，<笑>就不是资深市民，对<笑>资深市民，对，对<笑>所以我当那时候就是讲的资深市民的时候，我后来回想，就是中文说，哎，那要怎么讲会比较是？呃，可以用这样的方式讲，反正他就是在，因为呃，意大利这边他有一些独居老人的问题，尤其是这边的年龄，我不知道台湾的长者的年龄平均是到多少，这边大概八十几岁可能都还是自己生活嘛，他不会跟呃小孩子住一起，那他们就变成说有一个现象是，很多长者他们会独居，然后那时候就有一个艺术治疗的工作坊是由一个。电信业者的基金会帮年长者，然后做艺术治疗的工作坊。那其实，在那边他就是有一些目标，就是寻找他们的存在的意义是什么。只要比如说那时候一开始，呃，就是用拼贴的，所以他们就会有很多杂志啊。然后长者就是他们可以去根据一些主题，比如说他的家庭，然后他或者是他以前的工作，或者是他的呃嗜好。然后或是他旅游，透过这些拼贴，然后他们手做完了以后，当然这个手作也对于他们是有帮助的嘛。然后完了以后就会分享。那其实，在那个过程中，他们就可以再去检视他们过去的人生，因为他们可能现在，尤其是独居，然后一个是他们没有跟别人交流，然后一个是他们可能。并没有办法去自己整理出来，原来他们的过去的生命是有很多不同的，他可能看不到那些东西，但是透过这样子的一个艺术治疗，他可以去看到，然后透过分享，然后再去解释说，哦，原来它有不同的意义在那边。嗯
1: 嗯，你说这个就会让我想到啊，还是跟死亡有关，因为你特别提到的这些。资深的市民们，哈<笑>哈对 ，A K A 老人，资深市民，<笑>长者，长者，<笑>对啊长者，长
0: 者，这些长
1: 者们，他们八十几岁了，那我想，以我们目前的医疗的状况，就是如果在身体还良好的状况之下，还能够维持一个生活的一定的品质，但是心里一定会知道自己要离开这个世界的时间。嗯也不会太久了，越
0: 来越近。就
1: 就跟你跟你三十岁、四十岁、五十岁，甚至六十岁的时候，感觉是完全不一样的。这也让我想到，我在学习存在心理治疗的时候，其实有一个很重要的观点是，他在讲我们为什么需要寻找意义，因为这是为了要对抗人生的本质，或者是它终究是一个无意义的。然后我想，就是大家听到这边会觉得。很很惊慌，然后人生竟然没有意义，天哪！<笑><笑>但其实这个是顺着存在哲学或存在取向的脉络出来的，因为他在说，呃，我们人是被抛掷到这个世界。我们常常会听到有些人在呐喊说：“我又没有要你生我，我更没有想要来这个世界。呃”哦，所以其实我们要不要来这个世界，还真的不是自己选的哦。也许是我们的父母帮我们选的，或者是他们不小心，呵
0: 呵或者是对，没错，没错，不知道
1: 怎么样。但是无论如何，都不是我们自己能够选择。我们可以来到这个世界，呃，但是我,我还是要强调啦，因为我讲的这个是这个取向的看法。那可能有一些宗教的观念不是如此，但我就先，因为那也不是我的专长對。对，那既然。我们来到这个世界不是自己选择的，我们被抛掷到了这个世界，然后我们会很想要从中得到一些安稳，得到一些控制，但实际是，说真的，这个人生里面有什么是我们可以控制的吗？
0: 其实我上一集就有讲啊，就是我们的出生就是一个创伤啊，第一次创伤。对对对，对啊，因为我们本来在温暖的水里面游泳，然后就是也不用去找食物干嘛的，就是很舒服的待在那里，然后突然很被粗暴的到另外一个不同的环境里面
1: 。所以，如果说是出生它本身就是一个创伤的观点来讲的话，从创伤的观点就是那怎么样来？从这个创伤里面得到一些理解，跟找到一些意义，嗯、才有办法疗愈。哦，才会觉得、嗯，日子我想要过下去嘛。哦，那如果说到这个无意义，嗯、就是你想，我们生活在台湾嘛。哦，当然，那个左边现在是在意大利、嗯。哦，那我们都在这个地球上、嗯，但是地球在这个宇宙里面，那这个宇宙其实大到我们还有很多地方都还没有探索。那如果从一个我们存在这个世界，哦，这个世界如此之大，然后再回头看自己的生命，会觉得它好像是沧海一粟，非常的渺小。然后我又被抛到这个世上，然后我又没有什么可以真的自己可以完全控制的，那会不会觉得很
0: ？它没有希望
1: ，没有希望，或没有意义，就是说，呃，如果人的生命，哦，人类的生命。以整个世界来说是这么的短暂，那它的意义在哪里？就会产生这样的疑问吗？但是存在心理就要说，只要存在就有意义，但是重点是你必须要投入，必须要把这个生活捡回来是自己过的，而不是期待别人为你做什么
0: 。所以这个，嗯，可以说是创造吗？就是你要去创造你自己的存在的，嗯、但这个扣回来，艺术治疗，比如说在不管是音乐啊，或是戏剧，或者是嗯视觉的艺术治疗，其实它有一个很重要的是，是当事人他可以自己透过自己的创造性，嗯，然后去抒发，或者是去表达，或者是去认识自己
1: 。嗯，是的，是的，没错。而且我觉得创造真的非常的重要。其实我常常觉得，人生的本身哦，就是很多的苦，<笑>真的、mm -hmm. 真的很多苦。当然不是说没有快乐，而是他有很多的辛苦，必须要去承担哦，去挑战，去度过。哦，那如果一直觉得自己的人生只能这样，我的生活只能这样子，那就会越来越无力。嗯、mm -hmm. ，那其实突破的方式就是必须要有些创造力。就像你刚刚说的，嗯，对，那我才不会觉得我的生活只能这样了，只是这样了。原来我还能为自己创造些什么？那其实一旦人觉得能够为自己创造些什么，真的很自然而然就会觉得自己有力量。然后从此之后，其实也许看待生活、嗯、看待他人、看待自己的眼光都会完全不同。
0: 我们可以谈一下所谓的这个治疗中的关系，就是为什么它这是一个很重要。当然，比如说在艺术治疗里面，治疗的关系也是很重要。那可以请维白帮我们，就是分享一下为什么关系在治疗中是非常重要
1: 。大家可以想象说，如果你是一个心理碰到很多困难，或是你生活碰到很多困难，到了需要来找心理咨商、心理治疗的程度的时候，那要把这些。可能很难启齿的伤口啊，给对方看。那要怎么样让对方知道呢？一定是要对对方有一些基本的信任嘛。那所以在心理治疗当中，其实我想那一个治疗的关系就很重要。那这个关系是为了协助来谈的人，他可以
0: 把他的
1: 心里真正想的来告诉眼前的这个心理师，这个治疗师。
0: 因为我其实，在离开台湾之前，我有念过短短的心理所。然后我记得那时候有一个叫做他是用这样子的比喻了，但可能那是他的取向的比喻。比如说，有的人可能从小他就拿了一个，可能他没有办法直着走路，因为他的原生家庭或什么的关系，他有一个歪七八八扭的拐杖，去让他拿着，然后一路就让他长大。那他的比喻是说，当他进入了治疗的时候，可能心理师他会慢慢的帮他换了一只比较好走路的一个拐杖或者什么的。当然，最后的目标是让他可以自己正常的走路，不再需要那个拐杖。其实，在过程中是很不舒服的，因为你可能从以前就是带着那只破烂的拐杖，所以我不知道，比如像维白，你会觉得说，以一个比喻的方式。以存在取向的话，你会怎么去想个案跟心理师之间的关系
1: ？我想，绝大部分的心理治疗的学派或取向都是需要有一个够信任的治疗关系的。存在取向会认为说，其实关系的本身就是在治疗了。所以，我能够去跟这个人从一个哎。我们彼此都不熟悉，然后到慢慢熟悉，然后到真的有些默契，然后越来越信任跟靠近，这样子的关系，他本身就是在治疗了。那如果你刚刚说的那位啊、呃、教授，他形容是一个我帮他换一个拐杖，嗯嗯那我会认为，如果跟着这一个脉络的话，我会觉得大概就是我陪着他一起走吧。如果他现在一拐一拐的，如果他手上他必须要拿着他原本的拐杖，那我会跟他讨论说：，哎，只能用这个拐杖吗？有没有其他东西可以用？然、哦、后还是说，因为现在手上还没有其他东西，那就先用这一个。但是呢，那你知道你拿的拐杖，它对你来说持起来如何？或者是你真的需要拐杖吗？还是说，如果有一天你觉得？这个拐杖要先拿掉了，你还找不到其他的东西可以帮助你前进。那我可以扶着你前进啊，嗯、或者是走着走着，搞不好你会发现，哎，其实你都不,不需要拐杖。你以为你的脚不能用，或者是脚承受伤了、嗯、哦，但是其实他已经可以走了，或者是受伤的脚，他是不是就是需要走走看？嗯、因为越不走、嗯，他就越萎缩。那我的责任就是啊。嗯我会去在我们的相处中，会去仔细的体会，诶，这个人他的状况是什么，他的为难是什么、嗯，然后从我的观点回馈给他，分享给他，然后问问他说：“那你自己觉得呢？”所以他会对他的脚的不良于心，他会有一个更多的认识，然后也许他就会找到一些新的方式。
0: 所以其实这也是所谓治疗中会有我们的自我发现嘛？嗯
1: ，是的，而且，嗯、呃，我相信这个自我发现是来自于在这个关系当中，他能够感受到他不是只有自己，嗯、然后他可以从我的回馈里面也看到我眼中的他，然后在这个关系里面，我想也许就不会那么孤独，会觉得有人可以陪伴，有人可以讨论。然后会有一种被相信的感觉。那其实谈到这边，我就会想到，其实在我工作里面很重要的一个部分，就是我就是会相信对方有他自己的力量。而我想很多我服务过的人，其实他们都会很受苦于他们从来不被信任的经验。那个不被信任，就好像我没有被真的看到。而是我被期待的成为一个你们想要的怎么样的人
0: ，但那不见得是我想要的。啊，但是我为了这个，在华人家庭真的是<笑>
1: 对，或者是说，就是整个台湾社会都都在受的苦，这样子。<笑>对，那那我为了要成为你们眼中的那一个被你们期待会被你们称赞的人，去拼命的成为一个根本不是我自己的人，那。存在取向的整个治疗的观念就是，你要怎么成为你自己？你自己是谁
0: ？这个我想到，就是我现在跟的这个教授他，他那时候第一次，因为那时候还在疫情中，所以我们是呃线上上课。然后他在讲理论之前，他先问我们每一个学生的一个问题，就是说你的渴望是什么？你觉得你今天叫什么名？你今天几岁？你今天在哪里？那时候在每个人在分享的时候，其实是很他会有个很强大的一个情绪在里面，就是变成说可能我们自己有时候都会忘记说啊、哦，我到底渴望的是什么。然后他也不在意你真正真,真实的名字，或者是因为他说名字就像我们刚刚讲的，他是人家给你的。当然现在可以换名字，可是多半的人他就是被给这个名字。然后当然，比如说就像。我们不能选择自己出生，那所以你的年纪当然也是。可是他会给你一个你可以选择的能力，你去讲出来，你想要叫什么名字？你今天是几岁？你觉得你百岁？你觉得你千岁？或者是你觉得你今天是在一个什么你想要的地方？然后你去看你的渴望是什么？他那时候那个过程，其实所谓的自我发现，那时候他是给你一个力量吧，就是让你去决定你想要变成什么样子的，成为什么样子。
1: 嗯，所以看来想要成为什么样子，的确是需要一些创造力嘛。它本身也是在创造。那左边你刚刚说的那一个，哎，我是谁我的渴望是什么？那其实存在心理很重要的一个做法或技术嘛，就是我们会带着个案回到现在。嗯哼，因为其实我们往往会忧伤于过去嘛，然后。恐惧于未来哦，很多时候我们会忘了自己活在现在哦。那当然，我们也会去谈过去跟未来，但很重要的是现在，因为我们是活在一个时间轴上面。那现在怎么做就可以创造未来？那现在怎么样看待自己，怎么样认识自己，就有机会用新的眼光看待过去。然后是用这样的时间轴，我们不断的在前进。嗯、那所以，如果能够专注在现在，我专注在，对，我有这个困扰，好，我们做了一些探索。那接下来，那我现在要怎么做呢？也许我还不知道怎么做，嗯、但我可以试试看啦。哦，这个试的，不行，我换下一个啦、啊。哦，也许我换很多种方式，也许我经历很多挫折。那这个时候，心理师在旁边的陪伴，可以去。陪着了解这个挫折，然后再继续为自己尝试，去创造自己的未来。也就是未来是创造的，未来并没有已经决定好了，而是从现在怎么做来，才会知道未来怎么样。刚
0: 刚在讲关系的时候，关系本身就是一个治疗。时候我想到之前我们有个个案，然后他呃是自闭症的，他很喜欢某一个卡通的角色。我们那时候在画画的时候，呃，因为我们不是一对一，我们是三个，就是实习跟艺术治疗师跟他一起工作，然后画画。他会给我们取名字，在他的卡通角色里面，他喜欢的里面，因为他的世界，真实世界也被他认为是跟他喜欢的那个卡通世界是，他是混合在一起的，然后。他会去慢慢把现在这些人跟他一起在画他喜欢的那个卡通，然后给他们名字。透过这样子，他去建立一个关系。因为他在刚开始来的时候，他其实是完全没有办法跟人建立关系。可是透过这样子的方式，透过用他所喜欢的卡通里面的角色，然后跟我们去建立关系，让他慢慢的在真实世界中，他也有办法去跟其他的人去产生关系。
1: 嗯，是。那我觉得这就是一个很棒的方式，或者是这个就的确是需要创意。这也让我想到，在存在心理取向里面，我们并没有所谓特定的技术，而是说，下眼前的这一个人或我们的关系需要怎么样的进行，需要怎么样的突破，那我们都试试看啊。然后当中彼此会做很多的讨论，嗯、说这个方式好吗？或者我们要换其他的方式，或者怎么调整？呃、嗯，当然，因为我们这个是谈话治疗嘛，还是有其局限之处。哦，那所以像左边你说的，嗯、像这样子跟科技结合的艺术治疗，对于自闭症的人，就真的会很有帮助
0: 。每一个人的现实都跟别人不一样，所以可能对他们的现实跟跟其他人的现实是不一样的。所以透过一些比较有创意的方式。然后可能会更接近他们的现实
1: 。嗯，你说的现实啊，其实也是我自己在做治疗当中我非常注重的。比如说，我们约的就是我跟我的来谈者约的时间，跟这个空间，这个是一个够安全的、够信任的环境，但它其实也是现实的时间，就是我们并不是。离开了这一个世界，然后去打造了一个温室，而是也许这是一个小小的、暂时的庇护所哦，然后让他可以在这当中可以先尽情的展现他自己，然后他可以在里面做一些如何对别人展示自己的练习，但终究是为了要回到他原本的世界哦。所以有机会的时候，我也会跟我的。来谈者谈到说，这个治疗的目的都是为了让他们有一天能够离开这个治疗，然后他们会更有信心的去在他们的世界里面过他想过的生活。嗯，嗯那我的存在就是呃，当然也不会消失啦、啊。就是说，我们的关系，<笑><笑>我们的关系，你知道，关系是存在的哦。我觉得关系只要一展开，它并不会因为。分离，不再见面就消失，而是存在在彼此的心中。那就像我也很关注的是死亡的议题，哦，那对于遭受就是重要他人死亡的人来说，哇，那真的是非常的痛苦。但是呢，那一个分离是肉体的分离，是生活习惯的分离，因为你再也触摸不到他，但这个人就住在自己的心里。所以只要你记得它，啊、嗯哦，它就永远都存在，是这样子的观念
0: 。好，谢谢尾白今天给我们的分享，再次谢谢尾白，谢
1: 谢主编、yeah, ，
0: 拜拜，谢谢，拜拜。